0: Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo dell'attrezzatura del prepper, dallo zaino al bunker. E vi do il benvenuto al Cast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko su tutti i social e su Backpacko.it e potete trovare Cast sia qui dove lo state guardando o ascoltando in questo momento, che su YouTube, su Apple Podcast, su Amazon Music, su Spotify, insomma avete capito tutte le piattaforme di distribuzione dei podcast. Oggi facciamo qualche passettino avanti nel mondo del prepping. Voglio continuare nostro percorso che è iniziato ben due puntate fa abbiamo visto perché si diventa prepper abbiamo visto un po come si diventa prepper è arrivato il momento di parlare dell'attrezzatura del prepper che sono sicuro vi interesserà molto di più di tutto il resto va bene posso capirlo spesso la passione l'entusiasmo per una nuova attività passa proprio per l'attrezzatura, passa per l'equipaggiamento. Magari spendiamo molto tempo a vedere su internet cosa c'è negli zaini degli altri perché ci dà degli spunti concreti per le nostre avventure o per quello che dobbiamo fare in caso di prepping. È un po' meno tempo a stabilire delle strategie vere nostre e un po' meno tempo a fare i prepper ma ci sta è un modo più eh, entusiasmante per affrontare comunque lo stesso tema su backpack.it abbiamo la migliore attrezzatura per prepper questo già lo sapete così come sapete che affrontiamo ogni argomento con i piedi per terra e quindi qual è la prima cosa da avere per diventare per essere dei prepper qual è il primo fondamentale attrezzo del prepper La formazione. Bisogna imparare. Bisogna imparare non solo le cose, ma bisogna imparare ad imparare. Ok, ho fatto poesia. Che significa imparare ad imparare? Significa che noi da Prepper dovremmo gestire continuamente la nostra formazione Prepper. Il che però non vuol dire organizzare fittissime esercitazioni per la famiglia, organizzare degli studi, delle classi, dei corsi tutti i giorni. No, 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 con calma ragazzi, affrontiamo le cose un po' alla volta, non sovraccarichiamoci. Che significa innanzitutto formarsi in ambito prepping? io vi ho già citato delle fonti di enorme valore la settimana scorsa e l'altra ancora una è l'associazione italiana prepper di cui faccio parte e sono contentissimo di citarla ogni volta che si parla di prepping perché io ho girato tanti ambienti molto meno sani intorno a questo argomento e finalmente poi è spuntata l'associazione italiana prepper dove ho incontrato persone sane, sane di testa che sono dei prepper e sono degli amici fantastici quindi vi invito a raggiungerci sul gruppo telegram dove possiamo conoscerci e parlarne quindi mi raccomando impariamo dai migliori semplicemente questo impariamo dai migliori significa trovare quali sono le persone più qualificate che possono insegnarci quello che ci interessa e tagliare via quelli che ci provano quelli che, che fanno le cose così per farle allora, uh, dicevo l'altra volta anche della protezione civile con la campagna Io non rischio, ha un, un sito, un bel sito, molto chiaro, molto interessante, è lì guardatevelo per bene tutto, è lì a disposizione, così come il sito internet dell'Associazione Italiana Prepping formazione ok andiamo poi sul su quello che è il modo migliore per imparare io credo per la mia esperienza dopo aver letto libri riviste forum video di youtube tutto quello che oggi è formazione beh il sistema migliore che ho trovato per imparare sono i corsi di formazione il corso è un momento in cui si concentrano tantissime nozioni e non solo hai la teoria davanti ma hai anche la pratica hai un istruttore che ti segue direttamente su Youtube trovate la mia partecipazione al corso di prepping di Daniele Dalcanto e quella è stata una delle esperienze formative più importanti nell'ambito del prepping perché? perché si è parlato a tu per tu con una persona che è di suo un prepper di suo il più grande survivalista italiano è di suo anche un soccorritore tutti questi aspetti compressi in un corso hanno fatto sì che si imparasse tantissimo e ad un livello che non è che sia proprio a disposizione sempre su internet con tutti quelli che chiacchierano, quindi alla grandissima e per me il corso rimane il metodo più efficiente sei lì, due giorni Intensi, impari, sviluppi domande, le fai, ti rispondono, cresci, torni a casa e continui a lavorare su quello che hai imparato. È il mio modo di vedere. Poi ci sono chiaramente tantissimi libri in argomenti specifici. Forse ce n'è pure qualcuna sul prepping, ma non, non mi è mai capitato di comprare il libro di prepping. No, non mi interessa. Preferisco scegliere gli argomenti del prepping e comprare i libri degli argomenti del prepping. È assolutamente bello vedere anche i video di YouTube, è bello vedere i video in cui si discutono le proprie borse, ne trovate i miei delle borse del 2022 fatti con Pasquale Lavino, con i kit di prepping. Sono delle discussioni che fanno crescere, fanno crescere perché si capisce perché hai inserito qualcosa in un kit che ti deve servire per andare via di casa diversi giorni, per tornare a casa da una posizione scomoda. per me questa condivisione è la vera natura poi della crescita è è quello che ci serve per diventare migliori tutti e prima della fine dell'anno uscirà anche qualche altro video dove vi mostro la mia nuova borsa B.O.B., la Bag Out Bag poi vediamo che significa ed è secondo me importante continuare a mostrare l'evoluzione del pensiero che c'è stato dietro queste borse, che comunque di mio ho sempre cambiato ogni anno, quindi si va sempre in qualche modo a rispondere ai cambiamenti del mondo, ai cambiamenti della nostra zona, delle nostre idee, del tutto. Quindi mi raccomando, una volta compiuto il primo passo, che è quello di cui parlavamo la settimana scorsa, cioè diventare autonomi per le prime 72 ore, che è la cosa più importante, ecco che iniziare a formarsi diventa la nostra attività principale. Iniziare ad imparare, favorendo la preparazione con quello che si impara in teoria, quello che applichiamo in pratica e ovviamente con l'equipaggiamento che ci servirà per applicare quelle nozioni. Da una parte... Uno decide il livello di prepping a cui vuole arrivare e non tutti devono puntare a tempi di autonomia lunghissimi, non tutti punteranno ad avere strategie complicatissime di tante cose messe insieme, ma un livello base del prepping è fondamentale e già nella base del prepping trovate un sacco di argomenti che dovrete eh, beh, imparare. Dovete imparare la teoria, dovete imparare la pratica e l'applicazione. Quindi non pensate che anche se volete fermarvi ad un livello base, fate i compitini, preparate la borsa da 72 ore, rimane lì e avete finito. Ok, quello è un modo, cioè quindi lì siamo proprio al, all'essenza della responsabilità civile di una persona che vive in una società. Preparare questa borsa e tenerla da una parte. Ok, andava fatto, bravi. Ma se vogliamo diventare più prepper, beh, eh, allora ci accorgeremo presto che non si finisce mai di imparare. Che novità, vero? Incredibile, è un'esclusiva del mondo del prepping questa. Vabbè, è chiaro che... Ogni cosa che approcciamo ha davvero tantissimi livelli di profondità e noi dobbiamo, se vogliamo, se ci piace, se ci appassiona, andare avanti imparare comprare libri leggere provare sul campo e che cosa bah, il primo soccorso magari ci interessa più quello e quindi ci dedichiamo un po' al primo soccorso poi all'attività di sopravvivenza vera e propria o magari alla navigazione del territorio con carte bussole potrei nominarvi un sacco di attività che sono già belle di loro che hanno tutte le caratteristiche per diventare degli ottimi hobby ecco queste attività noi continueremo se ci va a coltivarle continueremo semplicemente a farle crescere dentro di noi e purtroppo o per fortuna quello che possiamo imparare da soli con i testi, con i libri, con i video è sempre abbastanza limitato si impara davvero tanto dal confronto con gli altri questo confronto deve essere svolto in un ambiente che non vi dia stress che non ci siano dei casi cronici di emarginazione sociale insomma cerchiamo di trovare l'ambiente giusto dove confrontarci con gli altri anche con gli amici, anche con la famiglia per crescere perché se ci confrontiamo con qualcuno Qualcuno che ci chiede giustamente delle spiegazioni per il nostro comportamento per la nostra attività e non siamo in grado di darle forse non sappiamo neanche noi cosa stavamo cercando in quell'attività ecco questo è un aspetto da considerare però di tutto questo pacchetto dei corsi dei libri degli amici dei siti dei gruppi tutto questo pacchetto di formazione che abbiamo visto niente ti insegnerà più della simulazione o dell'esercitazione. Niente ti insegnerà più su quel percorso che hai scelto per lasciare casa del fatto di farlo, del fatto di farlo di notte magari. Se lo fai scoprirai che la strada non è illuminata affatto o che è troppo illuminata, che magari ci sono dei matti che il sabato sera corrono su quella strada e che magari c'è una situazione che non ti piace lungo il percorso. Tutte queste cose le scopri solo se fai delle simulazioni ed è questo il motivo per cui vi invito anche a leggere sempre dove possibile quanto possibile a chiedere e informarvi su testimonianze dirette di persone che hanno avuto casi di disastri naturali di, di situazioni complicate che possono insegnarci davvero cosa è significato per loro. E infatti uno dei momenti più formativi che ricordo nell'associazione italiana Prepper è stato quello di parlare direttamente con delle persone coinvolte nel terremoto dell'Aquila del 2009. Ecco, parlare con le persone coinvolte ti apre degli scenari, delle idee che tu purtroppo, o per fortuna in questo caso, non hai potuto già sperimentare. Quindi partire da una situazione concreta di qualcuno che l'ha vissuta è probabilmente il modo migliore di imparare da quello poi si parte con la strategia, si fanno i corsi, la formazione, i libri e le simulazioni. Ma non c'è migliore informazione di quella delle persone che hanno purtroppo già passato questo tipo di eventi. Ah, Un'altra fonte ricchissima di informazioni sono i soccorritori. Se avete la fortuna di conoscere, di parlare con dei soccorritori, anche loro potranno darvi una visione del disastro della tragedia di quello che è successo che fornisce moltissimi spunti di riflessione quindi teniamo a mente queste fonti di informazione che per noi diventa appunto formazione e ci siamo arrivati il kit del prepper dobbiamo parlare del kit dei kit del prepper eh che ci fai con un kit solo anche qui sono costretto a stemperare gli animi prima di iniziare a parlare di borse borsette e posizioni. Il primo attrezzo fondamentale beh, il primo è il nostro corpo. Il nostro corpo, la nostra forma fisica, la nostra forma mentale, è, è tutto quello che abbiamo. Cioè iniziamo dalla, dalla linea zero. No? Imparerete, poi ne parleremo se non lo sapete già. Un concetto di estrazione militare che è quello di avere equipaggiamento diviso per strati. Questo avere una linea numero uno che è sostanzialmente il cinturone, è una seconda linea che è lo zainetto, una terza linea che è lo zainone. Ne parleremo di, di questo concetto. A me piace pensare alla linea zero come quello che abbiamo quando siamo nudi. Eh, se, se scappo da qualche parte nudo eh, e non mi arrestano e non mi assalgono orde di signorine, bene, in questo caso, eh, tutto quello che ho è il mio corpo, la mia conoscenza e il mio stato mentale. Partiamo da questo, perché non ha davvero senso assemblare una borsa, un borsone, uno zainone, se non siamo in grado di portarlo per le strade. Non ha senso immaginare di lasciare casa per andare dove, se non abbiamo mai camminato più di 20-25 km, no? È importante iniziare a pensare a questo oggetto che è il nostro corpo come un articolo di prepping, come quello che ci darà il supporto e la possibilità di fare le azioni che vogliamo fare. E di fatto anche i militari che hanno equipaggiamenti all'avanguardia, hanno ormai i droni e tutto il resto, ma la prima cosa che curano è chiaramente il loro corpo, perché è la base per costruire tutto il resto. Attenzione che non parlo solo di mettere i muscoli, di fare le attività fisica e di avere una buona forma fisica da quel punto di vista. Parlo anche di tenere un corpo in corretta manutenzione dal punto di vista della salute. Perché se dovesse succedere qualcosa e noi ci siamo procurati un problema di salute, che ne so, pressione alta, pressione bassa o un problema che per carità a volte le persone hanno anche senza volerselo procurare, però... Se ce lo siamo procurati, ecco, ci siamo capiti. Eh, In quel caso abbiamo fatto una cattiva operazione di prepping. Eh, Abbiamo fatto del disprepping o dello sprepping, come lo chiamiamo? Disprepping. Abbiamo fatto il prepping al contrario. Quindi mi raccomando, non si parla di muscoli, non si parla di fisicità sportiva, si parla di avere resistenza, di avere la consapevolezza dei propri limiti, di non avviarsi per una via di montagna per schiattare perché eravamo convinti di farcela e poi non ce l'abbiamo fatta. No, dobbiamo essere in grado di riconoscere quello che sappiamo fare, magari migliorando ogni volta. Questa è una riflessione che un prepper fa. E ne avrete sentito parlare, avete visto già qualche video sul canale YouTube di Backpacko, di queste borse create per rispondere a delle esigenze specifiche. Uh, la bug out bag, no? la borsa che serve per lasciare la propria abitazione. La get home bag, che è la borsa che serve per tornare a casa. Uno zaino delle 72 ore, lo zainetto emergenza. O la vehicle bag, la borsa che sta in macchina, la dotazione che sta nel, nel veicolo, nell'automobile. O se vogliamo a quel punto anche la bag out location, la ball, questa, questo posto che ci aspetta tutto equipaggiato dove sistemare le cose. Fa scena e fa sicuramente gola a parlare dell'equipaggiamento e, ed è importante. Però ognuna di queste borse, ognuno di questi kit, ognuno di questi luoghi deve essere frutto di una strategia ben ponderata, deve essere frutto di scelte serie, rigorose, basate sulla propria esperienza diretta. Non ha senso alcuno ricopiare la borsa di un altro che magari è un prepper esperto, magari è un survivalista esperto, magari è uno che ha comprato solo roba su internet per metterla in una borsa e fare lo stesso anche noi. Questo non ha senso. Avere degli oggetti nuovi, così per dire, nella bag out bag, nella borsa che ci potrebbe servire per lasciare casa, non ha senso. Non ha senso acquistare uno zaino, caricarlo, e non provarlo quindi tutto quello che muoviamo deve essere generato da una strategia alla base c'è sempre il discorso cosa voglio fare io in caso di voglio lasciare casa bene cosa mi serve quante persone siamo qual è il luogo di destinazione di questo viaggio ok quanto tempo ho per lasciare casa deve essere tutto pronto benissimo tutto pronto che significa se io lavoro in banca e vesto un completo tutto il giorno arrivo a casa guardo la tv ancora col completo un attimo devo lasciare casa ok lo zaino è lì ma poi non trovo gli scarponi da trekking i pantaloni non trovo la giacca da trekking cioè questo mi, mi blocca un attimo se sono un tipo sveglio oppure mi rovina se non lo sono perché mi troverò Arrivato quasi in montagna con il freddo, la giacca, lo zaino grosso sulle spalle, almeno ho le spalline se ci sono ancora, e ovviamente i piedi completamente da buttare. Per questo il fascino dei kit e il fascino degli zaini non deve finire lì. Bello lo zaino con la torcetta montata, la radio, la borraccia filtrante è eh, tutto quanto. Bello tutto il vest militare eh, con le portapiastre con dentro la pistola, tutto bellissimo. Però se non ho una strategia sto mettendo a rischio la mia vita e quella degli altri. Mi sono fatto invaghire da questo mondo bello di equipaggiamento, tatticool, preso il coltello più figo che c'era Ma è nuovo, non l'ho mai usato, sta lì. Il giorno che vado a tagliarci qualcosa, ammesso che io lo sappia fare, quindi che sappia comunque usare un coltello, mi rendo conto che quel coltello è scomodissimo, mi fa le vesciche che si infettano e mi devono amputare la mano, altrimenti gli zombie me la mangiano. È qui che vi invito a fermarvi con me e a riflettere, a partire da una strategia. Lo so, io vendo equipaggiamento, vi mostro sempre il migliore equipaggiamento, perché è quello che dovete avere dovete fare in modo di avere la migliore dotazione possibile ma anche di conoscerla e di saperla usare non compro una torcia la metto nella borsa e mi accontento di questo perché tanto l'ho presa su backpack funziona sicuro ok marchio fenomenale va bene grazie per la fiducia ma io ho bisogno che voi impariate ad usarla quella torcia che capiate le modalità quanto arriva lontano? Qualche tipo di torcia è? Una torcia frontale? Come si ricarica? Il cavetto? Il power bank? Si inizia dalla strategia e si dice voglio poter tornare a casa dal posto di lavoro che è in un'altra città. Immagino uno scenario dove tutto è bloccato e io voglio tornare a casa. Non ho mezzi. Devo farmi una camminatina di 100 km. Le strade le conosciamo? Abbiamo mai provato a percorrere quelle strade, quel percorso in diverse stagioni? Abbiamo esperienza di questa cosa che vogliamo fare o dobbiamo andare a morire in mezzo alle campagne perché scopriamo che non avevamo l'acqua nello zaino? Ecco, partendo da una strategia, il contenuto delle borse diventa banale, tutti i kit diventano banali e poi sì che si raggiunge quel gusto di guardare le borse degli altri e trovare lo spunto che vorremmo aggiungere. Ok, lo aggiungo, lo provo, lo approvo, gli do l'ok e lo lascio in borsa. Io non sono mai stato un promotore della bag out bag o delle grandi borse belle, fighe, tattiche, tenute lì, se non le avete utilizzate bene prima. Io di quello zaino mi devo fidare. È uno zaino che ho deciso che mi dovrà accompagnare nell'esperienza di lasciare casa e dirigermi verso qualcos'altro. Quindi quello zaino io lo devo sentire bene sulle spalle. Devo averlo provato. E attenzione, non lo stesso modello. Magari ne ho uno, lo uso per il trekking e sono contento e ne compro un altro per dedicarlo alla bag-out bag. Non va bene. Al massimo quello che usavo per il tracking lo passo a Zaino out Bag. Perché quando lo prenderò sono sicuro che funziona, sono sicuro che mi sta bene, che è tutto a posto. Insomma, nel out Bag non ci deve essere niente di nuovo, ok? Se ci sono degli oggetti nuovi nella vostra out Bag, state sbagliando. Gli oggetti della out Bag devono essere vissuti, provati, testati e approvati da voi stessi. E quindi sì, parleremo in video che è più facile, dove potrò mostrarvi e spiegarvi la mia strategia di bag out, di get home, della macchina, eccetera, le mie strategie personali e gli oggetti che ho scelto di mettere all'interno delle borse. Ok, questo è fondamentale, spiegare prima la strategia trovare un terreno comune, spiegarvi le mie preoccupazioni, quello per cui mi sono preparato, e solo dopo parlare degli accessori, degli equipaggiamenti, così che potrete seguire il mio ragionamento e intervenire magari su quello darmi degli ottimi consigli, ma non su è meglio questo oggetto o quest'altro, ma su la mia strategia e su quello che ho scelto di fare e di portare con me. E adesso in attesa di questi video in cui vi mostrerò i miei kit, che me li state già chiedendo tutti, arriveranno, ve lo garantisco, datemi un po' di tempo che siamo affaccendati, ma eh, è il caso di parlare di un'altra componente dell'equipaggiamento del prepper, che è la preparazione mentale. E già ragazzi, è già. La nostra mente, non, non invento io questa, è uno strumento estremamente potente. Quello che pensiamo, le situazioni e le emozioni in cui ci proiettiamo, i colori con cui dipingiamo il mondo, sono in grado di esaltarci, caricarci, rinforzarci, così come di spegnerci completamente. Ci possono buttare giù, demoralizzarci e compromettere tutto quello che vogliamo fare. Tutto grazie ai nostri stessi pensieri. E quindi se siete d'accordo con me che il cervello, la nostra mente, è uno strumento così importante, sarete arrivati anche voi al punto di domandarvi come si allena la la testa, come si allena la mente del prepper. Ok, allenarci fisicamente per qualche sfida, allenarci fisicamente per qualcosa, beh, lo facciamo con un trainer, lo facciamo da soli, lo facciamo, ma... Sappiamo come si fa, no? abbiamo visto tutti i rocchi, no? corri di qua, corri di là, salti la corda e fai, e fai i tuoi esercizi. Diciamo che è intuitivo. Quello che non è semplicissimo è allenare la mente a delle situazioni che non è poi così facile rivivere. C'è un termine che dobbiamo tenere presente, che è quello della confidenza. Un'esperienza fatta da zero mi può sorprendere e scioccare mi può far male, lasciare basito, non so che fare, mi può completamente travolgere. Un'esperienza come, ad esempio, farmi male o un'esperienza come, ad esempio, dover sopravvivere una notte nel bosco. Ecco, andiamo alla sopravvivenza. Dover sopravvivere una notte nel bosco ci mette di fronte ad una serie di, di importanti mansioni, di importanti sfide anche, che ci possono influenzare. Ma di parecchio. Non è un caso se diverse persone si perdono in montagna, muoiono o rischiano di morire. Magari sapevano anche cosa fare, ma in quel momento non gli veniva in mente, non sono riusciti a farlo. E vi porto anche un altro argomento che potrebbe spiegare questo atteggiamento. Lo sportivo. Lo sportivo è il pugile che si prepara, ma quando sarà sul ring, poi sarà tutto diverso. Si, si prepara, fa ovviamente tutti i suoi esercizi, ma sul ring poi è solo e cambia tutto l'operatore di sicurezza si prepara allo scontro a fuoco sa come si deve mettere sa come funziona la sua arma eppure è capitato più di una volta che durante un vero e proprio scontro a fuoco un'arma venisse gestita male la sicura viene gestita male con situazioni poi eh, degenerazioni catastrofiche che vuol dire che Alcune situazioni sono molto più difficili da sperimentare di altre. Combattere per un titolo mondiale eh, non è una cosa che puoi sperimentare prima di averlo fatto la prima volta. Devi arrivare sul ring. Avrai fatto tanti incontri, ma quello è il tuo titolo mondiale. E la chiave per affrontare questa sfida così importante, così carica, la chiave sta proprio in tutti quegli incontri che hai fatto prima che hanno generato, se tutto va bene, un bel po' di confidenza con quello che ti sta per capitare. Torniamo alla sopravvivenza. Io non sono mai rimasto davvero in una situazione di sopravvivenza, nel bosco, ma ho affrontato più volte delle esercitazioni che mi hanno dato la confidenza in quello che ho imparato e nella situazione. Quindi... La verità è che non so sopravvivere nel bosco, non lo so se so sopravvivere nel bosco, dovrebbe succedere per saperlo, ma ho sviluppato una grande confidenza in tutte quelle microattività, quelle componenti della sopravvivenza. Quindi so accendere e gestire un fuoco, so costruire un rifugio, tutto quello che c'è da sapere per quella situazione. Questo mi permetterà il giorno che mi dovesse capitare di dover sopravvivere davvero in una situazione di reagire davvero a una situazione di emergenza, bene, in quel caso io potrò attingere a tutto quello che ho imparato prima, a tutti quei pezzettini che ho messo dentro, che non mi daranno la soluzione in mano, ma mi daranno le componenti che mi servono per uscire di là. Ecco, allo stesso modo, l'operatore di sicurezza non sperimenterà mai facilmente lo scontro a fuoco. Quello vero quello dove ci sono persone che vogliono ucciderti dall'altra parte e tu devi sparare a loro, eccetera. Non si impara quello a scuola. Tutto quello che può fare è preparare prima la propria mente, il proprio corpo, ok, siamo d'accordo, ma la propria mente a gestire al meglio possibile uno stress simile, a capire alcune cose, ad automatizzare alcune cose. E torniamo al prepper, quindi, che non è né un survivalista, non è un, uh, uh, un pugile, non è neanche un, uh, un operatore di sicurezza. Forse è un po' tutte e tre le cose. No? Ho voluto fare degli esempi che rendessero, spero, l'idea di cosa significa arrivare preparati ad una situazione per la quale non puoi prepararti. No, non, non puoi prepararti non è corretto, ma è una situazione che non puoi provare. Solitamente non puoi provarla. Uh, io posso prepararmi per un terremoto, ma non so cosa succederà in me vedendo la casa tremare sul serio e crollare magari. Quindi tutto quello che posso fare prima è pulire la mente, e cercare di capire cosa farei razionalmente in quei minuti. E sperare che nel momento giusto l'automatismo prenda il posto, prenda il comando e vada a recuperare quello che mi serve, uscire, eccetera, eccetera. Mi raccomando, non sto dicendo che la preparazione è inutile, tutto il contrario, che noi ci prepariamo ad attività di contorno per sopravvivere al meglio ad un'esperienza centrale che poi non possiamo sperimentare. Se io so già come camminare diversi chilometri, come campeggiare nel bosco, come fare bivacco, come fare il fuoco, è chiaro che posso pensare di fare una strategia per cui, beh, voglio andare, se succede qualcosa, a 150 km da mia sorella. Quindi devo andarci a piedi. Questa è la strada di montagna che mi porta, mi fa scavallare l'appennino e ci arrivo. Quindi ecco come si allena la mente del prepper. Innanzitutto prendendo confidenza con tutte quelle nozioni, quelle tecniche, quelle applicazioni e con il proprio equipaggiamento che dobbiamo saper fare. Noi nel momento in cui ci servirà di steccare una gamba o di accendere un fuoco dobbiamo farlo bene subito o dobbiamo essere sicuri di saperlo fare perché non è quello il momento dei dubbi. Il momento dei dubbi deve venire prima. E come dicevo prima, una delle più grandi fonti di formazione eh, sulle disastri, sulle catastrofi e su quello che può succedere sono le persone che hanno già vissuto quell'esperienza. Buttarci verso l'ignoto, verso qualcosa che non conosciamo per nulla, è un'esperienza abbastanza innaturale, ok? Ed è abbastanza complessa. Se invece noi abbiamo, nello specifico, stiamo preparando una strategia per un evento sismico, un'inondazione andare a recuperare quelle persone che hanno vissuto e che magari volontariamente hanno scambiato attraverso qualche libro attraverso qualche testimonianza su internet, sulla tv, qualche video prendere quell'esperienza di quelle persone e assimilarla ci permette di affrontare la nostra situazione, la nostra vera emergenza come qualcosa di non completamente nuovo. Ok? E questo è preparare la nostra mente a quel tipo di necessità, a quel tipo di casino. Ok? C'è poi un aspetto più filosofico, se vogliamo, che mi piace anche molto ricordare, che è quello di valorizzare la speranza, di leggere storie di gente che ha che ce l'ha fatta, che non ha mai mollato. Avere la speranza. Speranza è la più grande fonte di potere che abbiamo in determinate situazioni. ma potere inteso come la possibilità di fare qualcosa. Quindi avere nozione di quanto è importante, di come siamo capaci con il nostro dialogo interiore di mantenere viva la speranza o di sotterrarla completamente. Ecco dovremmo fermarci tutti studiare questo aspetto perché il giorno che purtroppo capiterà qualcosa di estremamente spiacevole solo la gestione della speranza farà la differenza e non sarà la borsa e non sarà il kit non sarà il bunker quello che ci terrà davvero in vita sarà la speranza. E adesso uno degli argomenti più potenti nel bagaglio del prepper che è quello di saper gestire le, le comunicazioni. Oh, che significa? Significa essere in grado di reperire delle informazioni, quindi maneggiare apparati, radio, elettronici, eccetera, e di eventualmente comunicare con gli altri. Non so se vi è mai capitato in una situazione di pericolo o di emergenza di non riuscire a contattare un vostro caro. Può succedere ed è terribile. Non riuscire a contattare le persone amate è qualcosa che, che non puoi mettere da parte e aspettare il giorno dopo. Magari poi dopo qualche settimana ci riesci, ma all'inizio è una cosa completamente destabilizzante. Essere in grado quindi di prenderci cura della nostra apparecchiatura, eh, io consiglio a tutti di fare un corso da radioamatore, è bellissimo un bellissimo hobby e vi permette di sapere quello che serve a comunicare in casi di emergenza. Ma anche avere un power bank, una fonte di energia sempre a disposizione per il nostro cellulare ci permette magari di sapere eh, quello che sta succedendo intorno a noi, di avere informazioni più precise e magari di sapere che un nostro familiare è in salvo anche se si trova in una zona che pensavamo fosse molto pericolosa e nello stesso tempo ci dedicheremo solo a noi stessi, come è giusto che sia. Quindi la comunicazione, la gestione dell'apparecchiatura tecnologica È qualcosa di cui si può certamente fare a meno, ma consideriamo quanto è difficile farlo. Consideriamo quanto è difficile vivere in una situazione e non sapere che sta succedendo. Perché magari il telefono si è scaricato e noi non abbiamo più una radio in casa. Questo comincia a capitare, eh? questo comincia ad essere possibile. Non avere una radio in casa. Non abbiamo energia elettrica, abbiamo le batterie, ma non abbiamo una radio. Quindi lo voglio collegare questo aspetto all'aspetto della preparazione mentale. È un argomento tecnico riuscire a gestire le comunicazioni, ma averle, non averle, sapere, non sapere, influisce secondo me in maniera massiccia sull'atteggiamento mentale e le decisioni che andremo a prendere in condizioni di stress. Un altro aspetto importante che ci può dare conforto e può aumentare le nostre probabilità di sopravvivenza in generale ad eventi di qualsiasi tipo è quello di fare comunità, di fare in qualche modo gruppo con amici, parenti, persone fidate, associazioni di cui ci fidiamo, reti reali di persone reali che sono in grado di darci supporto sul territorio che sono in grado di eh, fare con noi anche delle esercitazioni, delle uscite, degli esperimenti, di comunicazioni. Creare questo tipo di network, chiamiamolo così, questo tipo di comunità, è la parola più importante, aggiunge un valore enorme alla nostra sopravvivenza e aggiunge anche una possibilità incredibile negli scenari a lungo termine perché finora non, non ci siamo stressati più di tanto nel pensare a scenari a lungo termine, ma anche uno scenario a breve termine, come un evento sismico, perché il pericolo di vita è immediato. Scampato è il pericolo. Rimane un difficilissimo scenario a lungo termine da affrontare. E lì se abbiamo costruito una solida comunità, se siamo in grado di farlo, bene è molto più facile aiutarsi, è molto più facile venirsi incontro. E ragazzi, noi non siamo fatti per stare soli al mondo, non lo possiamo fare, non siamo capaci. Dobbiamo avere attorno a noi persone di cui ci fidiamo e costruire una rete che è una rete di connessioni, ma è ancora più facile immaginarla come una vera e propria rete di sicurezza che ci frena dalle cadute. Ebbene, se sei arrivato fin qui e hai seguito le ultime puntate del Backpackcast, ricomincia e devi solo ricominciare, perché essere un prepper significa questo, significa accettare l'idea che non sarai mai del tutto preparato e quindi è un processo di continuo miglioramento ed è bello per questo. Ricomincia, fai la tua manutenzione, al tuo equipaggiamento, ai tuoi piani ricorda che se hai fatto un piano dieci anni fa per passare in un posto magari quel posto non è più uguale magari non si passa più da una parte all'altra magari c'è qualcuno che ha recintato ha fatto cose quindi mi raccomando non diamo mai per eterne le nostre strategie perché le abbiamo prese in un momento di estrema carica prepper e allora siamo sicuri che ormai siamo a posto il vero prepper non si siede mai il vero prepper sa che deve revisionare in continuazione quelle che sono state le sue assunzioni. Ha deciso qualcosa per qualche altro motivo e dovrà revisionarlo. Magari c'è una nuova fabbrica nel tuo territorio che prima non c'era e adesso i rischi sono diversi. Magari hanno costruito un'installazione militare. Magari semplicemente tua moglie ha cambiato lavoro, tu hai cambiato lavoro, quindi potreste trovarvi in parti diametralmente opposte ad un certo orario del giorno ecco sono cose che cambiano la nostra vita cambia ed è anche bello così ci mancherebbe altro allo stesso tempo dobbiamo adattare i nostri piani ma è anche buono perché questo ci permette di revisionare sempre le cose eh, qualche volta si legge nei gruppi oh, ho preso lo zaino dopo dieci anni e ho scoperto che le batterie avevano fatto l'acido e eh Non ci dobbiamo arrivare a a questi estremi. Dobbiamo avere la manutenzione del nostro equipaggiamento, della nostra strategia, come un punto fermo, un punto fisso durante l'anno. Prendiamo il nostro calendario e diciamo magari, che ne so, durante le vacanze estive mi dedico a questo eh, qualche giorno. Mm, Due weekend ogni sei mesi li dedico magari a provare la strategia bag out. Fate voi. È bello poi perché quello che facciamo... È appassionante poi da tanti punti di vista imparare a sopravvivere in questo modo, imparare a fronteggiare eh, i disastri per il meglio che possiamo fare. Ci dà una bella sicurezza, è una bella botta di sicurezza e di autostima e io credo che ci si trovi a vedersi migliori, ci si trovi a sentirsi migliori. E Anche per le conoscenze vale la stessa cosa: si può imparare un qualcosa, si può sviluppare un'abilità. Magari ho imparato ad accendere un fuoco, ho imparato a costruire una radio dai rottami, però poi passano anni e non lo so più fare. Ecco, questo è un grosso problema se noi non pianifichiamo qualche. Richiamo un po' come, come un vaccino: bisogna richiamare un po' quello che sappiamo periodicamente. Facciamolo bene, facciamolo in modo divertente. Facciamolo quando avete finito di ascoltare il Backpack.Ocast che finisce proprio qui. Grazie ragazzi per essere stati con me, grazie per avermi fatto compagnia. Vi rimando al barpacco del venerdì mattina con tutte le novità e le iniziative anche Prepper di Backpack.it e mi raccomando always be ready siate sempre pronti ah, condividete con gli amici tutto quello che avete ascoltato così potrete costruire la vostra comunità Prepper e avere una strategia vincente in caso di disastro ciao ragazzi